0: Из регионов.
1: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия Радио ВОЗ. У микрофона Светлана Ефремова. Сегодня в нашей студии гость, председатель Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых Алексей Михайлович Оресенко. Алексей Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот и подходит к концу 2021 год. Наверное, принято подводить итоги уходящего года. С какими результатами Ульяновская областная организация подходит к финишу?
0: Вы знаете, всё, все, всероссийское общество слепых, в том числе и Ульяновская областная организация, в конце этого года, в этом году, в декабре, понесло, я считаю, самую большую утрату и потерю. 9 декабря ушел из жизни наш президент, Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Немуакин. Мы потеряли очень умного, грамотного, мудрого руководителя, справедливого. И, вы знаете, думаешь в такие моменты, думаешь и сожалеешь о том, что раньше не встретил на своем жизненном пути такого человека. Я с мая 2016 года председатель Ульяновской областной организации с Александром Яковлечем сложились очень хорошие, рабочие, добрые отношения. Александр Яковлевич поддерживал все наши начинания Ульяновской областной организации. Я скажу об этом они же. 13 декабря мы проводили Александра Яковлеча в последний путь. Мы выезжали в город Москву. Мы, это я и один из генеральных директоров. Затем Александра Яковлевича увезли хоронить на его родину село Лиски, Воронежская область. Светла ему память. Ульяновская областная организация заканчивает 2021 год, считаю, с хорошими показателями, результатами. Это касаемо и по работе наших предприятий, и по социокультурным мероприятиям, по спортивным мероприятиям. В нынешних условиях, условиях пандемии... Очень непросто проводить различные мероприятия, но, как и многие другие, мы находим выходы, пути решения. Одно из них, из этих решений, что мы проводим мероприятия, допустим, в нашем культурно-революционном спортивном центре, без зрителей, но с, естественно, активным участием выступающих, артистов. Мы это все записываем на видеосъемку, транслируем онлайн, выкладываем в ВКонтакт. Инстаграм и так далее Библиотека для слепых и Нам активно в этом помогает И мы проводим немало совместных мероприятий Что касаемо спорта Тоже с учетом обстановки По согласованию с Роспотребнадзором Мы проводим различные турниры Это и по настольному теннису для слепых И по шашкам Но наша основная задача Это сберечь наших людей, не подвергать лишний раз риску, потому что... Вы сами все видите, что обстановка очень и очень непростая. Да, не всегда наши инвалиды по зрению понимают то, что мы с заботой о них какие-то мероприятия отменяем, какие-то проводим в усеченном формате. Но поверьте, что это все делается во благо и для здоровья наших инвалидов по зрению. Алексей
1: Михайлович, вопрос еще. В этом году проходила Олимпиада, Паралимпиада. Мы хотели пригласить Евгения Александровича Зипко, но у него по состоянию здоровья не смогли записать. Из нашей области были участники на Паралимпиаде?
0: Ульяновская область представляли наши спортсмены. Это Ольга Юрьевна Забродская в дисциплине дзюдо. Но, к сожалению, призовых мест она не заняла, хотя упорно готовилась и тренерский состав, и у нее были очень хорошие показатели, рейтинг был хороший, но... Спорт. Спорт есть спорт. К сожалению, еще раз говорю, Ольга Юрьевна не заняла призовых мест. Инвалиды других на залоге тоже представляли нашу Ульяновскую область. Они выступили лучше, есть призовые места. Но мы все-таки говорим о Федерации спорта слепых. Но есть к чему стремиться, есть над чем работать. Есть у нас перспективные молодые спортсмены. Но
1: участие в Олимпиаде – это уже немалый показатель для спортсмена, я так думаю.
0: конечно. Конечно, все правильно. Чтобы человек подошел к Олимпиаде или Паралимпиаде, это многолетний труд, пот, где-то кровь, тяжело, это много различных соревнований разного уровня по всему миру, это рейтинги, Это вы правильно говорите, то есть для любого спортсмена это очень высокое достижение даже попасть на Олимпиаду или Паралимпиаду, но мы максималисты, нам, конечно, нужны призовые места, нам нужны медали
1: хочется большего. Конечно. Алексей Михайлович, какими успехами школа-интернат может похвастать, так скажем?
0: Школа-интернат для слепых слабовидящих детей является нашей подшефной школой. Мы с ними очень плотно взаимодействуем. У нас очень хорошие, добрые отношения и с родителями наших детей, и с детками самими, и с директором школы, с Куприяновым Виктором Алексеевичем, и с педагогическим составом. Нередко Даже часто я бываю в школе ну, на выпускных, и 1 сентября это всегда обязательно, плюс в течение года есть у нас совместные планы, цели, задачи. Если по материальной части мы с вами будем разговаривать, то мы очень активно со школой работаем над тем, чтобы в 2022 году началось строительство спортивного зала на территории нашей школы. Перед этим мы сделали большую работу, предпроектную работу, затем проектно-сметную документацию, то есть вся документация готова, осталось только дело за малым, чтобы областной бюджет выделил деньги, разыграли аукцион-тендер, и чтобы взяли и построили этот спортзал. Мы с губернатором в апреле месяце с новым губернатором Алексеем Юрьевичем Русских, общались на эту тему, на совещании. Он сказал, что спортзал построим, будем изыскивать средства.
1: То есть с новым губернатором у вас отношения уже тоже сложились?
0: Да, у нас с апреля месяца новый губернатор, как я уже сказал, Алексей Юрьевич Русских. Было совещание на базе революционного центра Подсолнух. Проводило совещание министр, как модератор, был это освещение министр социальной защиты, естественно, был губернатор Алексей Юрьевич Русских, председатель правительства. Губернатор знакомился со всеми некоммерческими организациями, и я был выступающий третьим. Я рассказал и доложил о нашей организации, о наших целях, планах, задачах. Алексей Юрьевич сказал, что с вашим напором и энергией у нас все получится. Есть у нас контакт, и по нашим предприятиям мы с ним разговаривали 8 сентября губернатор был на нашем предприятии «Димитровградж Гудкомплект», где мы обсудили тоже ряд вопросов, задач и проблем, и пути решения этих проблем. Поэтому контакт
1: есть. Алексей Михайлович, вот сложилась такая, ну так скажем, традиция выдавать людям нуждающимся тифлосредства, не вошедшие в программу реабилитации. Алексей Юрьевич, намерен поддерживать эту традицию?
0: Мы... И министр вначале доложили губернатору, что да, есть региональный перечень по выделению технических средств реабилитации, которые не входят в федеральный перечень. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении у губернатора, но еще раз повторю, что губернатор ни одну из наших инициатив не отверг, не сказал, что это не будет, или нам это не нужно, нет. Есть понимание, но мы с вами понимаем, что губернатор и члены правительства... Тоже не
1: всемогущие, да. Да,
0: да, не всемогущие, это раз, зависит от финансирования, и И губернатору, конечно, надо тоже э, войти в обстановку, изучить обстановку, но я думаю, что все должно быть нормально. Даже если, условно, предположим, не будет регионального перечня, то взамен будет предложено, ну, не то, что взамен, ну, будет еще какая-то мера поддержки, я думаю, что мы об этом поговорим в ближайшее время, какая-либо из мер поддержки не менее важная для инвалидов по зрению.
1: Алексей Михайлович, а что касаемо отдыха незрячих? Как с этим обстоит вопрос? В этом году, вот, насколько я знаю, выезжали и на турбазу «Березовая роща», был организован отдых Советом ветеранов. По поводу вот, нашей турбазы, что можно сказать?
0: Понял вопрос. Александр Яковлевич Немуакин, когда я заступил, он поставил мне задачу изыскать возможности по восстановлению и строительству заново нашей турбазы. Мы с вами знаем, но радиослушатели, кто не знает... Когда Александр Яковлевич начал свою работу председателем Ульяновской областной организации, это были конец 70-х, 80-е годы XX века, Александр Яковлевич организовал и потом под его началом отстроили турбазу название «Сосны». Уникальное место. Да,
1: живописное очень место, удобное, да, да, и от города недалеко.
0: Берег Волги, особо охраняемая зона, сосновый бор, удаление от центра города 25 километров. Можно сказать, что черта города, но это не в черте города, да. Но очень-очень удобно, очень комфортно. На этой турбазе не одно поколение инвалидов по зрению выезжало, участвовало. Наши
1: дети выросли на турбазе.
0: И проводилось много мероприятий по социокультурной реабилитации спортивной реабилитации и так далее, так далее. Но с 2013 года турбаза была законсервирована. И когда вступил в должность Арисенко Алексей Михайлович в 2016 году, мы с Александром Яковлевичем обсуждали этот вопрос. И еще раз повторю, поставил мне задачу. Выход найден. С прежним губернатором мы общались на эту тему. Сергей Иванович Морозов, он поддержал наше предложение. А именно чтобы турбазу мы отстроили за счет бюджета Ульяновской области. Потому как всероссийское общество слепых одно само по себе. Мы не сможем вложить такие большие деньги. Это Сейчас это очень большие да, деньги. Да,
1: тем более сейчас все, так скажем, подорожало очень. В да. разы выросли и цены на стройматериалы.
0: Решение вопроса следующее. Для того, чтобы получить деньги из областного бюджета на строительство, на реконструкцию турбазы «Сосны», мы должны передать турбазу с предприятия «Автоконтакт», у которого он находится на балансе, на баланс Ульяновской областной организации российского общества слепых. Эту работу мы сделали, мы передали турбазу с баланса «Автоконтакт» на Ульяновскую областную организацию, вот буквально завтра еду получать документы в МФЦ после регистрации в Росреестре и в январе мы должны выйти на подписание соглашений с Министерством семейной и демографической политики и социального благополучия, соглашение на получение субсидии для строительства Турбазы. Мы, Всероссийское общество слепых, сделали большую работу. Предпроектную работу сделали Классически да, с
1: нуля там получается Да, да, да,
0: все. все будет с нуля, мы ее отстроим То есть старые дома, они сейчас не по нормам поздно Ну да, там были
1: летний вариант, летние да, домики да. Были.
0: Наша задача отстроить ее заново На круглый год, на круглые сутки С отоплением, вода То есть чтобы все было адаптировано для инвалидов
1: Но вода уже есть там, насколько я знаю
0: Вода есть, у нас скважина артезианская, этим летом мы провели ее uh-huh. обследование, скважина действующая, выдает 8-10 кубов в час, дебет ее, если кто-то разбирается. Uh-huh. То есть турбазу мы предполагаем на 80-86 человек одномоментного нахождения, как я уже сказал, это и отопление, то есть на круглый год, uh-huh. и должен быть... Построен спортивный зал с сауно-банным комплексом. Ух ты. И мы пока рабочий название, называем конференц-зал, то есть это ага. некое большое сооружение под одной крышей, но жестко поделенное пополам То есть общая площадь будет 300-400 квадратных метров, поделенная У-у-у. пополам. На одной половине будет столовая, а на другой половине будет конференц-зал для проведения мероприятий по социокультурной реабилитации, круглых Можно столов, проводить
1: совещаний. киси там.
0: Конечно, конечно. Мы Надеемся и верим, что и наши коллеги, как минимум с ПФО, с Приволжского федерального округа, будут приезжать к нам на этот объект, отдыхать, принимать активное участие.
1: Алексей Михайлович, ну вот, наверное, какие-то планы есть уже на будущий год, если это не секрет?
0: Нет, секретов нет. Основная наша задача – это... Чтобы наши оба предприятия, Димитровград, Жгуткомплект и Автоконтакт, работали на должном уровне, чтобы мы были обеспечены работой. И это не просто слова и пожелания в воздух, это есть реальные шаги. Мы обратились к нашему губернатору по возобновлению некоторых мер поддержки, а именно по компенсации заработной платы инвалидов. Это дало бы нам порядка 15 миллионов рублей ежегодно на оба предприятия. Также мы вышли с инициативой, чтобы те меры поддержки, которые есть уже сейчас, это компенсация затрат за энергоносители, коммунальные услуги, чтобы эти суммы были сохранены в последующем, и заложены в бюджет Ульяновской области. Ну,
1: это, да, Да, это,
0: да, это порядка 10 15 миллионов рублей ежегодно. Угу. Также мы с губернатором разговаривали на тему подписания тройственного соглашения между, ну, допустим, наше предприятие «Автоконтакт», Министерство промышленности Ульяновской области и предприятие «УАЗ». Для чего? Для того, чтобы у нас был гарантированный заказ, гарантированный объем работы, чтобы мы были уверены, что в следующем году и в последующих годах у нас будет работа. Конечно, в нынешних условиях коммерция, бизнес, 44-й федеральный Жесткий закон... Рынок, да, да сложно это делать, но я вам хочу сказать, что чем больше делаешь, тем больше получается. И для реализации тех или иных проектов от предложений до реализации проходит от одного года до пяти лет.
1: Ну да, тоже сложно все-таки документация, и финансирование, это все обсуждение, это же не просто так это все происходит. Захотел, пошел и подписал, да?
0: Конечно. Ну, приведу вам в пример, что аренда квартирных рабочих мест, начали мы этим заниматься в 2017 году. В августе 2019 года было подписано постановление правительства Ульяновской области. И 1 октября 2020 года мы трудоустроили трех наших инвалидов по зрению. По мы рейте.
1: работаем по программе да, аренды да, да. мест. Я
0: просто не знаю, может быть, персональные данные нельзя называть. Поэтому, вот видите, три года, но результат есть. Еще сейчас трех инвалидов тоже мы трудоустроили на предприятии Автоконтакт. Один инвалид по общему заболеванию, один инвалид по зрению, один инвалид по слуху. Ну, по то это. есть на
1: предприятии все-таки идут работать люди, да?
0: Вы знаете, хочется, чтобы больше люди шли, чтобы были более активно. Но, к сожалению, вот именно на рабочие специальности, и не только на рабочие, вообще на предприятия, люди идут с большой неохотой. Что такое предприятие? Это дисциплина?
1: Дисциплина.
0: Кто-то говорит, о, это надо в 6.30, а то и в 6 вставать.
1: Мы вставали в 5. Вот. В 6 часов мы уже были на трамвайной да, остановке.
0: Да, да, да. Не все морально, видимо, готовы на ранний подъем к дисциплине и к такому, ну, труду, Поэтому в этом направлении мы тоже делаем шаги, какие мы с директорами наших предприятий выезжаем в школу-интернат для слепых и слабовечащих детей, преимущественно в старшие классы, мы рассказываем о наших предприятиях, о той работе, которую мы делаем, о той работе, чем они могли бы заниматься у нас на предприятиях. И в ближайшее время мы планируем, ну, опять же с учетом и наших деток со школы интерната, вывозить на наши предприятия и показывать уже да. воочию, чтобы экскурсионная да 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 экскурсии, чтобы и родителей, конечно же, не да, только родители детей, обязательно родители конечно. совместные такие экскурсии. Mm-hmm. Поэтому, ну вот вы спросили задачи на 2022 год и последующие Для того, чтобы предприятия были обеспечены работой, на предприятии «Автоконтакт» в Ульяновском с 1 июня текущего 2021 года у нас новый генеральный директор. Есть ряд задач, есть проблемы, новый директор, новый взгляд, новая кровь, это очень хорошо, и мне, как председателю наблюдательного совета, очень комфортно работать с людьми, с директорами, которые хотят работать, которые инициативны. Я
1: только хотел сказать, инициативны, да. Да,
0: Которые в хорошем смысле болеют за предприятия. И я всегда готов. С
1: живыми, с живыми. Конечно, да.
0: Как мне Александр Яковлевич Говорил всегда, у тебя есть два директора, если есть какие-то у вас планы, задачи, вопросы, берешь их под ручки и идёте к губернатору. Я это запомнил. И вообще, еще раз я все таки вернусь, Александр Яковлевич очень многому, я вам честно скажу, очень многому у него учился. Прежде всего, мудрости, прежде всего, его подходу. Он для всех находил слова, и не только слова, но и поддержку. Понимаете, я всегда... Вот у нас были какие-то планы, задачи, цели. Всегда с ним согласовывал. Всегда я знал, что я могу позвонить Александру Яковлевичу, посоветоваться, доложить обстановку. И я знал, что всегда все наше рациональное, хорошее, доброе он поддержит. Почему? Потому что мы председатели, избранники наших делегатов, избранники наших людей, и по-другому нас быть не может. Я очень горд тем, что я... Председатель Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых. Это та организация, с которой наш Александр Яковлевич Немуваки начал свою деятельность, свою службу во Всероссийском обществе слепых. Хочу пожелать всем здоровья, счастья, удачи, бодрости духа и оптимизма и быть вместе. Потому что в единстве силы нужно быть вместе. И очень много хорошего было в той системе Всероссийского общества слепых советских времен. Я читаю историю ВОЗ, общаюсь с членами ВОЗ серебряного возраста. И Александр Яковлевич много чего рассказывал. И все лучшее и полезное нужно брать. Вы знаете, зная прошлое через осмысление в настоящем, можно говорить о будущем. Поэтому... Нам нужно быть вместе, помогать друг другу. И все будет хорошо. Спасибо.
1: Спасибо, Алексей Михайлович, за то, что нашли время, за то, что пришли к нам в студию. И Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы все, что задумано, все исполнилось. И надеемся на дальнейшее сотрудничество.
0: Спасибо. Спасибо большое. Всем мира, добра и удачи.
1: Светлана и Игорь Ефремовы. Специально для радио ВОЗ.